0: Zeitrisse Illumination in Rom aus über Land und Meer Allgemeine illustrierte Zeitung Heft 16 1872 von W. Mar dem Italien-Korrespondenten des Blattes Ich weiß es nicht ganz genau, denn ich vergesse hier in der ewigen Stadt vor lauter Anregungen die Daten. Aber ich glaube, es war an einem Montag und der Kalender sprach vom 18. Dezember, als es bekannt wurde, dass zur Feier des hier tagenden Telegraphistenkongresses das Kolosseum und die Via Sacra illuminiert werden sollten. Obgleich ich nicht gerade behaupten kann, ein Freund von bengalischem Feuer zu sein, namentlich, wenn es über Klassizitäten ein theatralisches Licht wirft, so ging ich doch in Begleitung eines amerikanischen Kollegen hinaus. Mehr um jenen Riesenbau vor der Illumination im Mondenschein anstaunen zu können, als um mich an dem Hauptzweck roten Feuerwerks zu amüsieren, mit dem sich er Weiche Touristen zuweilen den Spaß machen, den Schein des neuronischen Brandes in die Trümmer figürlich zu werfen. Es musste gewiss immer ein schöner Effekt sein, aber ohne Mondschein hätte ich darauf verzichtet. Dieser war mir die Hauptsache. Doch heute hatten SPQR, die Kommune von Rom, die Sache arrangiert. Und da sie gewiss mehr als 20 Lire kostet, so wird sie sicher 25 Lire wert sein. Und das Anschauen hat man ja umsonst. Die ganze Via Sacra vom Kapitol über das Forum bis zum Bogen des Konstantin war mit Pechgrenzen erleuchtet, die auf Stangen in Schalen brannten. Und schon das ließ das 19. Jahrhundert vergessen, wenn uns die Natur nicht alle Fantasie versagt hat. Der Schein des Halbmondes warf einen zitternden, matten Silbernebel auf das kaiserliche Hof- und Volkstheater des alten Rom, in dem einst so wundersame blutrote Effektstücke aufgeführt wurden, dass die tollsten französischen Melodramen wie Mücken dagegen erscheinen, die sich in Dünnbier zu Ende zappeln. Die wogende Menge schob uns in die weite Arena hinein. Über gleich erbröckelte Steintrümmer auf Rudimenten von ehemaligen Treppen kletterten wir bis in den ersten Rang hinauf und setzten uns nieder, wo in alten Zeiten die westhalischen Jungfrauen einst ihre reservierten Plätze hatten und man sicher keine Journalisten geduldet haben würde. Die westalischen Jungfrauen saßen jedenfalls weicher als wir, aber dafür müssen sie bedenklich härtere Herzen gehabt haben, um die damaligen grandiosen Menschen- und Tierschlechtreihen in der Arena ansehen zu können. Stärkere Nerven hatten die verehrten Damen gewiss. Wir tauschen diese und ähnliche Betrachtungen, welche zu dem sanften Mondenschein, der von oben und durch seine Wände ins Kolosseum drang, ganz vortrefflich passten aus, als dicht hinter uns ein Kanonenschlag erdröhnte und eine Rakete an unseren Ohren vorbei in die Höhe sauste, um in hunderten von violetten Sternen zu platzen und langsam als ein Feilchen Sternenregen niederzufallen. Das war das erste Zeichen zum Anfang. Eine zweite Rakete über die Arena mit einem roten Sternenregen und jetzt flammte es an hundert Ecken und Winkeln zugleich auf in blauen, roten, grünen, gelben und lila Farben. Und wo diese Lichtstrahlen in den Wölbungen aufeinander trafen, da schienen sie eine wogende Regenbogenflut zu bilden. Und wie durch ein Prisma traten die ungeheuren Verhältnisse des Kolosseums hervor, als sollten sie selber mit Komödie spielen. Die Luft erzitterte vom Bravo-Rufen der Menge drinnen und draußen. Und das Schreien draußen jagte die Nachteulen zurück die sich im ersten Schlafe gestört hatten, flüchten wollen aus ihren Mauerritzen und nun wie betrunken innerhalb des Kolosseums hin und her flatterten. Und als die Lichter nach und nach erloschen, welche seltsame Schatten, welche tolle optische Täuschungen zauberten sie aus dem Gemäuer hervor. Ja, es sah wirklich aus, als ob ein bleicher Cäsar sich dort an jener Brüstung langsam erhöbe, das Haupt mit dem Lorbeerkranze hin und her wiegte und die Hand ausstreckte, um das Signal zu einer neuen Szene zu geben. »Avi Cäsar, Imperator«, murmelte ich unwillkürlich. Weg war der Spuk mit dem ausgebrannten Feuer und langsam, langsam fand das sanfte Mondenlicht wieder Platz in den noch soeben wild erleuchteten Räumen. Das war keine triviale Imitation der neuronischen Brandbeleuchtung. Es war ein feuerfest, ein glänzendes und strahlendes bei seiner dritten Wiederholung, bei welcher auch die Meta Sudans, der alte Brunnen, und der Konstantinsbogen mit in die Illumination gezogen wurden, waren wir draußen auf den Trümmern eines ehemaligen Venustempels und eine neue optische Überraschung ward uns zuteil. Wie wir so von außen durch die offenen Wölbungen und in die Korridore blickten, da war es in dem bunten Lichtmeere, als hätten sich die Wände wieder mit glänzendem Stuck, mit Vergoldungen und bunten Fresken bekleidet. Wir glaubten, den antiken Zwischenakt hinter den Rängen vor uns zu sehen, denn wir standen weit genug entfernt, um die modernen Kostüme der Leute nicht unterscheiden zu können, Und wenn sie so zwischen den Pfeilern sich hindurch bewegten, sah mancher braune Mantel aus wie eine rote Toga. Das Stück war zu Ende. Langsam wogte die Menge zurück. Da! Eine geschmackvolle Courtoisie des römischen Gemeinderats blitzte uns vom Titusbogen ein großer Stern im Brillantfeuer entgegen und erleuchtete die Wege fast tageshell. Und zu linken flammte es blau auf von den Terrassen des Palatin, wo die alten Kaiserpaläste als Ruinen stehen. Und aus den drei mächtigen Wölbungen der Konstantinsbasilika zur Linken, glühte es wie ein hochroter Opferschein. Die Beleuchtung begleitete uns auf Schritt und Tritt, die ganze Via Sacra entlang. Aus allen Trümmern des Forum Romanum, aus der Basilika Iulia, der Xanta, von dem Bogen des Septimius Severus, glühte es in die Mondnacht hinaus. Und zuletzt warf der Turm des Kapitols nur ein wunderbar tiefblaues Licht über das ganze Forum. Und dann ward es wieder Nacht über den alten Trümmern und über der Weltgeschichte, die da unten im Boden schläft. Ave Caesar, Imperator Morituri, Te Salutant. Das war eine Ausnahmesillumination, eine von denen, wie man sie privatem nicht in Szene setzen kann. Mir ward ganz komisch zumute, als ich durch die dunkle Via Morphoria wieder dem Corso zueilte und an dem einem alten, modernen Hause teilweise als Grundstein dienenden Grabe des Caius Biblo vorüberschritt, dem man einst zum Lohne für seine Bürgertugenden die Erlaubnis gegeben hatte, sich näher als alle anderen Leute an den Mauern Roms begraben zu lassen. Diese schwarzgrauen alten Quadern sehen beinahe aus wie ein schwarzes Feuer, wenn es ein schwarzes Feuer geben könnte. Doch aus der Ferne strahlen die Lichter vom Korso her. Gute Nacht, lieber Bürger Caius Bibulo. Die Flucht der Vestalinnen aus Rom. Eine Bildbeschreibung aus Die Gartenlaube, illustriertes Familienblatt, Nummer 15, 1893. Der Maler Hector Leroux, der Bruder des Genremalers Eugène Leroux, sucht sich die Stoffe für seine Gemälde mit Vorliebe aus dem altgriechischen und altrömischen Leben. Und ganz besonders gerne greift er düstere, schicksalsschwere Augenblicke heraus. So auch auf dem Bilde, das wir in unserer heutigen Nummer wiedergeben. Die Vestalinnen, jenes vornehme römische Frauenkollegium, welches das heilige Feuer zu unterhalten und das Palladium, ein altehrwürdiges Holzbild der Minerva zu behüten hatte, müssen fliehen von der Stätte ihres geweihten Kultus, weil der Feind sie bedroht. Sie haben sich auf Boote gerettet und fahren den Tiber hinab nicht ohne ihre kostbaren Schätze, das heilige Feuer und das alte Götterbild mit sich zu nehmen. Düster lastet der Himmel über der Landschaft, düster schauen die Jungfrauen in die Zukunft, soweit nicht Gram und Erschöpfung sie in Schlaf gesenkt haben. Auf diese tief ernste Stimmung hat gewiss auch der Maler den Hauptnachdruck bei seinem Bilde gelegt. Sie sichert ihm den Eindruck auf das Gemüt des Beschauers. Denn Le Darstellung hält wohl vor einer künstlerischen Prüfung stand. Dem Historiker und Archäologen aber gibt sie manchen Grund zu fragen und zu zweifeln. sich der zeitreisende Tüftler Raphaelius Alvagrus mit nachfolgendem Zitat, das in seinen mysteriösen Vapoesie-Pergamenten gefunden wurde, wirklich auf Feuerwerk bezieht? Aufgrund des Alters der verwendeten Tinte könnte der Professor die Feuerwerkerei tatsächlich schon lange vor den Chinesen entdeckt haben. Wer weiß, und vielleicht hat er ja die Illumination, gut Deutsch, den Einsatz von Licht zur dekorativen und künstlerischen Gestaltung ebenfalls aus seinem Zeitreise-Zauberzylinder gezogen. Wenn erst das Feuer entfacht, ist das Werk rasch vollbracht.
1: Charakteristik des September aus Schweizer Hausfreundkalender auf das Jahr 1913. Der September- oder Herbstmonat ist der Mai des Herbstes. Sein Naturell ist vorherrschende Neigung zu heiterer Witterung mit warmen, trockenen Tagen. Wohl mindert sich die Temperatur schon bedeutend schneller als im August und besonders werden die Morgen- und Nachtstunden merklich kühler und auch feuchter. Aber im Allgemeinen herrscht herbstliche Wonne mit einzelnen sommerheißen Tagen und die Durchschnittswärme beträgt immer noch 15 Grad Celsius, etwas mehr als im Mai. Haben Juli und August tüchtig gekocht und der September das Seine getan mit Braten, so gibt es am Ende des Monats schon neuen Wein. Bauernregel? Wenn im September Donner und Blitztier dreuen, magst nächstes Jahr an Obst und Wein dich freuen.
0: Zeitrisse Illumination in Rom aus Überland und Meer Allgemeine Illustrierte Zeitung Heft 16 1872 Mit den Stimmen von Don Quelle Raffaelius Alva Grosser und der Wetterspezialistin Lady Irene Tree Garden Die Zeitrisse gibt es zum Abonnieren überall, wo es Podcasts gibt. Bei Spotify, Apple Podcasts etc. Auf YouTube und zeitrisse.ch Dort versteckt sich auch ein Spendenlink. Gönnen Sie Ihren Lauschern eine Auszeit mit dem Zeitrisse-Podcast wöchentlich neu.